0: Zosie Samosie: Firmy rodzinne rzadziej korzystają z doradztwa. Rodziny zwracają dużą uwagę na swoje granice i, podobnie jak w sferze prywatnej, nie otwierają się przed obcymi. W kwestiach firmowych również wychodzą z założenia, że problemy należy rozwiązywać w rodzinie. To w dużej mierze tłumaczy ich sukces, lecz taka postawa Wiąże się też z ryzykiem i działaniami ubocznymi, gdyż zewnętrzne doradztwo mogłoby otworzyć nowe możliwości.
1: Rodziny chronią swoją prywatność przed opinią otoczenia, środowiska, sąsiadów. Jesteśmy przecież wychowani w duchu przysłowia, nie powiadaj nikomu, co się dzieje w domu. Zwłaszcza troski i kłopoty zostawiamy w domu. Konsekwencją takiego podejścia jest więc to, że osoby zaangażowane w firmach rodzinnych próbują często samodzielnie rozwiązywać w rodzinie problemy pojawiające się w przedsiębiorstwie. Postępowanie takie jednak niestety nie zawsze przynosi pożądane efekty. Często bowiem takie rzeczowe, racjonalne decyzje w firmie konfrontowane są z dużą dozą emocjonalności rodzinnej. Zdarza się, że takie konfrontacje mogą przysporzyć wszystkim zaangażowanym wielu negatywnych emocji. A ponieważ systemy firmy i rodziny są mocno ze sobą powiązane, eskalacja konfliktów nie jest rzadkością. Konflikty mogą pojawić się pomiędzy członkami waszej rodziny i pomiędzy rodzinami, między tobą jako przekazującym, a tymi, którzy potencjalnie mogą przejąć firmę, również pomiędzy właścicielami. Jeśli masz menadżerów zewnętrznych, to również między rodziną a nimi. Takich min, na które możecie wpaść jest wiele. Jeśli któraś z nich wybuchnie, może rzeczywiście narażać rodziny i firmy na ogromne szkody emocjonalne i ekonomiczne. Pomimo, że wiele firm rodzinnych doświadcza częściowo dramatycznej eskalacji konfliktów na różnych poziomach, które ciągną się latami, często długo zwlekają ze skorzystaniem z zewnętrznej pomocy. Znów w myśl zasady, jak coś niedobrego dzieje się wewnątrz, nie powinno nikogo interesować. Niezależnie, czy jest to doradztwo w zakresie zarządzania konfliktem, radzenia sobie z emocjami, coaching indywidualny, czy też doradztwo biznesowe, zauważam dużą dozę dystansu. To tak jak w przypadku choroby. Warto pójść do laryngologa, ortopedy czy chirurga, a ignorowanie symptomów może mieć poważne skutki, bo choroba zaczyna być przewlekła. Zresztą założa się, że i ty będąc w firmie też widzisz pewne zjawiska, które jak się domyślasz nie sprzyjają zdrowej organizacji. Jednak ignorujesz konfliktowe sytuacje, przymykasz oczy na zagrożenia, nie chcesz widzieć konieczności zmian. Trzeba by zadziałać, zmienić coś. A jeżeli dotychczasowe mechanizmy z jakichś względów już nie działają, to trzeba sięgnąć po inne. Trzeba wyjść ze strefy komfortu i spróbować nowych rozwiązań. A jednak wolisz, zwłaszcza w stosunkach zewnętrznych, zachowywać pozory. Przecież panujesz nad sytuacją. Jesteś świetnym właścicielem i zarządzającym, więc nie możesz pokazać, że w danej chwili jest inaczej. Wolisz odgrywać rolę nieugiętego i nieomylnego. Na samą myśl o skorzystaniu z porad zewnętrznych, wykwalifikowanych doradców, odczuwasz dyskomfort. Gdyż konieczność przyznawania się do niekompetencji jest w Twojej interpretacji równoznaczna z przyznaniem się do braku odpowiednich kompetencji do kierowania własną firmą. Oczywiście jest to ważne dla zachowania bezpieczeństwa Twoich partnerów biznesowych. Otoczenie rzeczywiście musi mieć poczucie bezpieczeństwa w współpracy z Tobą. Ale pytanie, jak długo można działać, gdy brak efektywności, wewnętrzny chaos? Tym bardziej, że o ile na zewnątrz rzeczywiście może wszystko wyglądać pięknie, to jednak wewnątrz kryzys przykuwa uwagę całej rodziny. Gdy kryzys raz się już pojawi, to pomiędzy interesami rodziny i firmy znika równowaga. Stare konflikty wybuchają na nowo, wysuwane są zarzuty kto właściwie podnosi odpowiedzialność, rusza spirala, którą bez ingerencji zewnątrz trudno zatrzymać. Konflikty na najwyższym szczeblu przeszkadzają w rozwoju firmy, a napięta sytuacja w firmie sprawia rodzinie dodatkowe kłopoty. Jeśli sytuacja jest bardzo niebezpieczna i firma balansuje na granicy bycia i niebycia, zagrożenie upadłością może zostać zażegnane przez to, że rodzina, zauważając dramatyzm sytuacji, mobilizuje się dodatkowo i daje z siebie wszystko. Wówczas rodzinność sprawdza się ponownie jako koło ratunkowe. Czasem się udaje, czasem jednak jest już za późno i koło nie wystarcza. Dzieje się tak dlatego, że dominuje tendencja do wyznaczania wokół siebie i firmy bardzo szerokiej, zewnętrznej granicy i zbyt późnego poszukiwania pomocy. Zwróć na to uwagę, bo jest to często najpoważniejsze ograniczenie firm rodzinnych. Bardzo często założyciele firmy nie widzą potrzeby sporządzania pisemnych deklaracji wizji, strategii i planów operacyjnych. Notabene ciekawe, czy sam tak masz? Prawdopodobnie jednak wiesz doskonale, jaki masz plan strategiczny. Problem pojawia się wówczas, gdy Twoi następcy, a także kluczowi pracownicy, nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat. Może mieć to dość powszechny skutek. Firma nie przetrwa kryzysu ekonomicznego, bo pracownicy w swoich działaniach nie będą uwzględniać działań konkurencji. Aspekt ustalenia kierunkowych celów strategicznych firmy ważny jest właśnie wówczas, gdy firma przechodzi sukcesję. Ustalenie wspólnej wizji rozwoju, która jest spełnienie marzeń odchodzącego właściciela, a także wyzwala ambicje nadchodzącego sukcesora jest niezwykle ważnym etapem całego procesu. W fazie sukcesji konieczna jest krytyczna weryfikacja realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii okrąg niezbędny. Wyznaczenie nowego kierunku jest konieczne, gdy pod koniec rządów właściciela tempo uczenia się jego i jego najbliższych współpracowników nie nadąża za wymogami rynku. Twoja odpowiedzialność powinna polegać na tym, by chronić przedsiębiorstwo przed samym sobą. Niektórzy Nestorzy nie dostrzegają bezpośrednich zagrożeń i nie wprowadzają niezbędnych dla przedsiębiorstwa zmian, które mogłyby wprowadzić je w nową fazę rozwoju. Przekłamują rzeczywistość, nie chcą dostrzec, że ich firma znajduje się w kryzysie i że jej pozycja strategiczna nie może zostać utrzymana. Ale skoro czytasz tę książkę dalej, ciebie to nie dotyczy. Zanim będziesz krytykował doradców i podkreślał swoją niezależność od ekspertów, warto przeanalizować, czy choroby Twojej firmy ograniczają jej dalszy rozwój i realnie zagrażają eskalacji konfliktów i zaniechań, czy raczej są przejawem sezonowego kataru, który ma większość działających firm w branży. Mimo, że sama pracuję w doradztwie strategicznym dla firm rodzinnych, etyka zawodowa każe mi wspomnieć, że znam wiele firm rodzinnych, które odniosły sukces właśnie dlatego, że nie skorzystały z pomocy doradców, nie wykonały ich rekomendacji, uparcie dążąc obraną przez siebie drogą. Historia utwierdziła ich w przekonaniu, że należy zachować krytyczne nastawienie do zewnętrznych doradców. Jeśli w rodzinie obowiązuje ustalona strategia, reguła, w jaki sposób należy rozwiązywać samodzielne problemy firmowe oraz kiedy korzystać z zewnętrznego doradztwa, prowadzi to do sukcesów takiej firmy.
0: Podsumowanie dla niecierpliwych. 1. Firmy rodzinne mają swoją specyfikę, gdyż bazują na dwóch systemach – rodzinnym i firmowym które czerpiąc wzajemnie mogą przyczyniać się do długookresowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 2. Firmy rodzinne mogą być silniejsze niż ich konkurencja bez czynnika rodzinności, ponieważ mają zasoby nie do kupienia. Zaangażowanie właścicieli, członków rodziny, długotrwałe relacje. Jeśli są odpowiednio zarządzane i potrafią dobrze korzystać z tych zasobów, Mogą budować potencjał na lata. 3. Firmy rodzinne mogą jednak być słabsze niż pozostali gracze rynkowi. A to, co przed chwilą było szansą, może okazać się zagrożeniem. Jeśli pojawi się w rodzinie utrata zaufania, rozczarowanie relacjami, wewnętrzny konflikt, może to wszystko mieć dramatyczny wpływ na firmę. 4. Firmy rodzinne kierują się długookresową logiką działania. Nie chodzi o wypracowanie szybkiego zwrotu zainwestowanego kapitału, lecz o rozłożone w czasie kontynuacyjne zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. 5. Firmy rodzinne nastawione są również na dłuższe relacje z dostawcami, pracownikami, kontrahentami. Dają tym samym swoim partnerom biznesowym większe poczucie stabilności. 6. Firmy rodzinne działają częściej z większą determinacją i zaangażowaniem, wiedząc, że mają wyższą stawkę w grze, angażują się bardziej i szukają rozwiązań w konkurencyjnej walce rynkowej. 7. Firmy rodzinne często korzystają wyłącznie z własnej wiedzy i doświadczenia nie otwierając się na zewnętrzne doradztwo, które kojarzy im się z naruszeniem granicy prywatności. Zmiana tego podejścia mogłaby jednak wyzwolić dodatkowe inspiracje do profesjonalizacji działań.